0: Som vi lovade, mm. eh, direkt efter Halle och Queens, yes. spelar vi in det här och eh, vi börjar med den stora rubriken. Federer får inte sätta sin hundrade titel under bältet om han vinner Wimbledon.
1: Det känns på något sätt som att, som att eh, Federer blir väldigt irriterad när hans planer spricker. <laughs> ja. Och och det var
0: överraskande, får man lov att säga, en finalflust mot
1: Borna Schorich som har verkligen flyttat upp positionerna det här året. Vi pratade lite grann om Schorich fram och tillbaka här under under våren och varit imponerade, tyckte att han äntligen börjat motsvara sin massiva potential den här finalen mot Roger nu är bland det bästa jag har sett honom göra. Kanske ja. det bästa. Ja, att han, det är ju inte hans underlag heller. Nej, inte alls. Och ändå så
0: lyckas han så pass bra att kunna bemästra det där. Det, det är rätt... Jag tror Federer också blev rätt konfunderad för det trodde han hade som en liten ask.
1: Det, ja, jag, jag tror han hade räknat med det också. Ehm, och, och det är rimligt om man hade gjort det. För så har inte alls varit i närheten av den här typen av resultat på, på gräs. ska säga att han 27 åk... hade han i matchrekord. ja han hade, jäkla, han, han hade ganska mycket flax med lottningen också. Han mm. gör en, en fin match mot Alexander Sverev i, i eh, premiärrundan. Eh, oväntat resultat där också. Ja. Shverev, men ja, eh, ni nöjer ju honom även i Australian Open osterina va? Ja, kanske har något som Sverev inte gillar riktigt. Mm. Eh, men Sverev var ju i final här förra året. Eh, och eh, sen så har han ju Basilas Vili. Seppi och Bautista Gutt och, är... och Bautista Gutt ska sägas, han bryter ju Efter 5G, mm. får se hur det är Med Spanjoren inför Wimbledon där. Mm. Ja verkligen, annars tycker jag att Bautista Gutt Har ett spel som passar sig jäkligt bra på gräs mm. Han spelar Hans han bollar studsar ju inte upp överhuvudtaget Nej. Det är otroligt Både. mycket att sko, skåpa upp Men eh, Chorich då, ja, jag vet inte vad du säger Jag tycker att, att det finns några Nycklar i den här matchen, han servar extremt bra Mm Kanske bättre än han har gjort Han ligger på 70% första server in Men då ska jag säga att Federer vann fler ja. Första
0: server. Han låg nog, jag tror Sorgs slog lite över I serv procent in mot-, mot Federer Men lyckades ändå mm. För att jag tittade
1: lite på statistiken, det var ju inte någon så
0: här som stack ut så extremt
1: mycket. Nej, med bara att han höll liksom en jämn och konstant hög nivå. Sen tycker jag att han gjorde det väldigt bra i att och trycka fäder bak i banan hela matchen. Mm. Det var inte allt för ofta som han fick komma fram och avgöra. Eh, och fick inte ut någonting av sitt våldsspel tycker jag.
0: Nej, För det såg man lite på vissa delar när han ville framåt fäder mm. som man gärna vill på gräs men kom inte fram på riktigt rätt bollar och Djokovic hade ju svar på det då när bollarna inte var f- så bra som de kan vara
1: Ja precis, han höll konstant bra längd hela matchen, alltså det var vi... Djokovic jämförelserna har vi stött och blött med men det, det här var lite åt det hållet den här otroliga noggrannheten i alla moment han slarvar ytterst sällan det kommer en liten backlash där i, i andra sätt, mm. när han inte liksom orkar hålla uppe, hålla uppe mentalt riktigt, utan då, då, då släpper han tillbaka Federer in i matchen. Men, men första och tredje sätt är liksom en uppvisning i koncentration. Mm.
0: Och, det, och där tycker jag, nu ska man inte måla upp George som en favorit inför Wimbledon. Men jag tycker att det är just han är på career high nu, strax mm. utanför 20. Men just den här fokusbiten och att det håller hela veckorna. Mm. Det här är ju faktiskt hans blott andra turneringseger Den enda han hade sen tidigare var ju något som nästan inte är en turneringsseger, nämligen Marrakesh. Eh, och det är oerhört imponerande. Det ska bli intressant att följa om han klarar av att fortsätta.
1: Ja, alltså jag tycker att han borde ha potential att göra det. Alltså han, han kan ju spela på alla underlag, bevisligen. Ja. ja. Eh, och han, han har varit i bra form i flera månader Han har ett spel som jag tycker passar sig För långa matcher han ja. är Duktig på att hålla koncentrationen uppe eh, Spelar ganska Hushållar ganska bra med energin Jag tycker han har rör, alltid rört sig Otroligt bra Men visst har han, haft, för han kom ju fram För ett par år sedan Är ju fortfarande väldigt
0: ung mm. eh, Men hade vissa attitydsproblem
1: Ja, lite grann så. Och sen så har han ju varit öppen med att han hade problem att tackla sin tidiga succé. Han hade problem att ta sig vidare och kände sig vilsen efter det. Men att han verkar ha kommit till sin rätt ganska ordentligt. Han är här för att stanna? Ja, det är han definitivt. Jag, jag, jag har ju ett, liksom, ett mått på hur bra formen spelar i och det är vilka man torskar mot.
0: Ja, bra. Då tar du. Eh,
1: och Chorich startade ju säsongen lite, lite knackigt. Men från Dubai mm. eh, så har han åkt ut mot Bautista Gutt. Mm. Ingen fel i det. Roger Federer. Alexander Sverev. Novak Djokovic. Dominic Thiem. Eh, en då otroligt formstark Stefano Sitsipas. Den bröt han eh, skadad. Eh, därefter Schwarzman i Paris. Så det är ju faktiskt inga dåliga spelare. Det är ju ingen dålig spelare. Nej. Så att det, det tycker jag är ett, ett ordentligt mått på hur bra Chorich har varit. Topp 20, absolut. Eh, och med, med lite, lite mer gynnsammare lottningar i en del turneringar så han, han kunde vinna någon till. Går riktigt, riktigt långt. Vi sätter tummen upp för Barnard Chorich. Federer. Eh, <coughs>
0: eh, ja, vad ska man säga? missräkning, absolut. Men är det någonting som kanske
1: oroar inför Wimbledon? Jag vet inte riktigt. Vid sådana här förluster så börjar det pratas ganska snabbt om eventuella skadeproblem. Jag tycker han såg bra ut i Stuttgart. Jag har testat på en annan nivå här. Uh, haft det lite jobbigt mot spelare. Som man inte trodde att han skulle ha. Liksom ha fått kämpa mot, mot spelare som, som Ebden och, och Kudla. Mm. Uh, Matchboll han hade emot är... mot Per också. Ja, precis. Så att uh, han har inte fått att uh, stämma till 100% här nu. Och exakt vad det beror på. Det har jag, känner jag inte att jag har något bra svar på. Det får vi säkert återkomma med. Ja. med här, efter Wimbledon lottningen
0: och... Under Wimbledon. Eh, är det något annat som vi ska notera från den här turneringen? Ja! Det är det inte alls. Så jag säger emot mig själv där. Eh, nej, ja. men det är, det är ingen stor grej att notera i den här turneringen.
1: Nej, det är, det är lite. Det är bra folk som åker ut tidigt och öppnar upp lottningen ganska ordentligt. Team vet vi, är ingen bra på på gräs. Jag var nog för Sugita här i veckan innan. Ja, det var före din tid. Han, han gick i kvarten nu istället och åkte ut direkt då. Eh, så att eh, han gör det bra. Dessutom visar Dennis Kudla att han, han är riktigt duktig på det här underlaget. Han har vi inte sett någonting av. Nej, Jag tror då, det här är alltså att andra semifinal i karriären. Ja. Och det är en 500-turnering då. Och an- annars så är det, är det som sagt många som ryker Pui vet man inte vad man har någonstans eh, Torska direkt nu igen Den här gången mot Tsitsipas eh, Och eh, Tidiga förluster även mot för Ske och, och Nishikori Fogaske skulle torska som reaktion på Per det tycker inte jag är någon större skriv Nej och sen Majer spelar ju Klassiskt äckligt Han, ja. han gillar gräset Ja men då flyttar vi över till
0: det är numera Fever Tree Championship. Mm. Mitt namn på. Ja, men
1: vi säger alltid: Queens Club.
0: Just precis. Och
1: jag vet inte vad du säger om semifinalparen där. Har ja. vi ju fyra av de mest spännande utmanarna till. Kanske inte till, till liksom hela titeln i Wimbledon, men att verkligen hålla ögonen på. Mm, det håller jag fullt med om. Vi har alltså
0: Silic Curios och Chardi mm. Djokovic. Och Chardy, han har ju varit i riktigt, riktigt bra här. Han började gräset med att vinna en, en challenger.
1: Ja, alltså jag tycker egentligen att det började väl redan i Paris och, och matchen mot, mot Berdych, mm. som var en riktig kanonmatch från hans sida. Innan dess har vi inte sett ett spår av den massiva potential som han besitter. Men han har hamnat i någon slags superstim nu. Mm. Eh, och som du säger, han vann en challenger. Och sen så eh, gick han ju... Han följde upp det, ja. Ja, precis. I, i, han spelade ju i härtågen, Bors. Vi pratade ju löst om honom som en eh, tänkbar eh, kille som kunde gå långt. Och det bli, räckte ju hela vägen till final. Mm. Eh, mot Gasquet och nu Semir och mot eh, Djokovic. Och det
0: är, ja, men det är imponerande att han faktiskt, för han brukar ju vara väldigt ojämn också, kom in som special acceptance här, mm. alltså, vilket gjorde att han hade egentligen inte rankingen eh, och skulle väl ha kvalat. Ja. Precis. Men eftersom han då var i final
1: och inte kunde kvala. Och nu med de här veckorna i ryggen så har han ju klättrat. Han låg och skvalpa runt 100 strecket här tidigare. Mm. Nu har han 46a. Mm. Jätteroligt. Jätteroligt. Kommer inte bli roligt för den som får honom tidigt i sin
0: lottningsdel i Wimbledon?
1: Av de osidade spelarna så tror jag att, att eh, Charlie är nog allas mardröm. Undantaget naturligtvis Andy Murray. Eh, och kanske även och Rinka Men, men eh, Chardy kommer, kommer att vara eh, En kille som ingen vill ha Tidigt i den turneringen Han är han jättefin ut
0: mm, eh, Vi kan ta den andra Eller vi, vi går till finalen För vi kommer mm. att återkomma Zilic eh, Slår Djokovic, räddar matchboll Och Silic Som vi har klankat en del på under våren Här har han ju nästan Som att han har kommit hem
1: Verkligen Får i finalen i Wimbledon i fjol Trivs uppenbarligen på Att spela här Har bra veckor i ryggen Gör en riktig Kanonturnering, jag tycker han börjar, börjar se Riktigt, riktigt bra ut Sammantaget Han börjar få ihop det här tunga spelet Som han som alltid då kombinerar Med att, att röra sig Riktigt, riktigt bra I finalen tycker jag det Han visar vem av han och Djokovic som har mest matcher i kroppen. Som som håller det högsta matchtempot. Och så får han ju lite enklare poäng också. Tredje segern i Queens. Det är ganska imponerande faktiskt. vann i fjol.
0: Och sen får man faktiskt backa till den ökända, eller vad ska man säga, den matchen som slutade så väldigt abrupt. Ja just den mot
1: Nalbandian ja, när han sparkade en domare på smalbenet. Ja,
0: precis sparkade sönder reklamskylten så att det blodvite uppstod. Och då var det bara att eh, lägga ner akt i väskan för Nalbandian. Eh, så det här är alltså tredje det är det tredje titeln på gästen. Han har även varit i finalen en gång 2013, året efter förlorat mot Murray då. Men Silic eh, här börjar jag nu känna att det här kan vara en han var i final i fjol, ja men här tycker jag att han visar att han är en riktigt inte favorit men han är en av väldigt få
1: som jag vill tippa i förväg på i Wimbledon. och jag, jag håller med dig till hundra procent där, vi har finalplatsen i, i, i färskt minne vi, jag tycker vi ser allt ofta ifrån honom att han höjer sig i de här typerna av turneringar nu, han har tre finalplatser i, på, i Grand Slam sammanhang, mm. en titel så vi vet jag att han har en extra nivå Som han, han plockar fram ibland Och jag tror att han är på väg dit Han har 12-2 i matchfaset De senaste, senaste tre turneringarna ja, det är riktigt imponerande det, det är ruggigt bra Och eh, har bara torskat mot eh, Sverev och Del Potro Så, Har det ingen skam i det Nej, eh, verkligen inte eh, det är, han, han är i en Äckligt bra form Nästan den här US Open 2014 nivån Mm. Jag tror att han har god potential att landa där Så att det kommer bli kul att följa honom Verkligen Noterbart också att Såvitt jag har kollat lite grann i rullorna bakåt
0: Bläddrat i analoga permar och sånt Och inte hittat att det har vunnit Att det har varit två turneringseger från Kroatien Samma vecka Så att det är värt nog att fira I Zagreb och andra platser runt om Hittade bland annat back to back Var det faktiskt på gräs också när Karlovic vann i Nottingham och jag tror att det var Jubicic som vann veckan efter. Det är elva år sedan nu. Så att det, men imponerande av en så pass liten nation som Kroatien ändå är att de har så pass bra spelare framme och på gräs dessutom. Verkligen. Hörde du, det finns ju annat att verkligen notera från London.
1: Ja, var börjar vi? Eh... Det finns som du säger, det finns, det finns gott om saker att grotta ner sig i. Ska vi ta den fjärde gubben mm. i semifinalen mm. eh, Han
0: eh, utmärker sig på så många sätt. Till och börja med att han har slog bollar mellan benen i varje match. Vilket jag nästan började fundera på om det var någon sorts vad han hade med någon. För när det gäller Nikurios så kan allt vara
1: möjligt. Ja. Han, han showade loss från, från start eh, Fick orimligt bra utdelning på dem där Ja <laughs> det fick han faktiskt eh, För det där det är, ju, det är ju inte ett vapen på något Nej, sätt Nej är ju bara trams ja. eh, Framförallt i de lägena eh, Men, men han, han, eh, jag vet inte, han, han gjorde det bra när han gjorde det på något sätt mm. Och, och eh, stressade sina motståndare De fick liksom aldrig riktigt kläm på honom Sen gjorde han en del andra grejer också som var väldigt konstiga. Ja, men vi tar det där som vi hade med servimitationerna. Jag tror att det var Tennistjänar som, som, som hade sparat ett antal sekvenser och kikade på. Då han mitt under matchen mot Edmund började imitera Roger Fedders serv först i Va? ett game. Det gick ju inte så bra, han drog ju nät hela tiden. Men... <laughs> Och sen så, så slängde han in en Monfis-imitation De debatterade där om det var Monfis eller Andy Roddick Jag tycker att det skulle vara Monfis ehm, Och det här gör han mitt under på en tight-tresättare mot Kyle Edmund Ja, det är så märkligt Det är så oerhört märkligt Och, och med Curious så, så är det alltså att liksom man balanserar eh, På gränsen mellan virtuositet och liksom ren respektlöshet Jag tycker han passerar den några gånger Ja, för vi kommer väl till nästa grej då han simulerade utlösning med en vattenflaska och fick 15 000 dollar i böter. Ja,
0: förlåt att skratta, men det är faktiskt det, det klippet finns ute på sociala medier. Det är och, bara att googla. Ja, det, det, Först fattar man inte riktigt vad det är sysslar med. Nej. För Klippet är 10-15 sekunder långt. Men helt obegripligt. Och på det så torskar han 15 000 dollar mm. i böter. Och det var väl inte mer än rätt att åka på det. Men det är som du säger, det är på fel sida gränsen när han gör det där. Men han är ju Nick curious för att han är ny Kyrgios.
1: Verkligen. Eh, han, han har nog aldrig varit mer Kyrgios än vad, vad han eh, var nu. Nej, två semifinalplatser nu mm. eh, här på gräset.
0: Bevislighet. Ja, eh, det där kan bära långt tror jag i Wimbledon också. Eh, vi påminner om att vi kommer göra Wimelon Absolut. Där. Eh, men sen måste vi ju faktiskt flika in Därför för hans första match eh, Mardröm för Andy Murray
1: Ja jag tror att det är precis en sån där match som Andy Murray Inte vill ha för att han kan inte Ta med sig någonting därifrån egentligen Han har ingen aning om hur bra han var eh, För mot Kyrgios får du ingen rytm Och du får liksom ingen, inte känna på bollen Du får ingen känsla för eh, Vad du gör bra utan det handlar helt, en, helt Alltid om vad han gör bra Eller dåligt så att det, det är en jätte jättejobbig jätte match för, för Murray att och komma igång med. Det lilla man kunde liksom utläsa av hans spel så tycker jag att det såg helt okej okay ut.
0: Mm.
1: Framförallt med tanke på att han varit borta ett år.
0: Mm. Det känns ju som att han verkligen, i och med att han var borta så länge så tror jag det att han stressar ingenting där utan han har varit borta i åtta månader och kunde lika gärna liksom låta det gå lite till för att få träna
1: mer och få bygga upp sig mer. Han sätter ju en hel del press på sig när han kommer tillbaka här, mm. för att britterna är ju skoningslösa och de kommer ju begära att han ska vara med och utmana Wimbledon-titten i alla fall. Men nu är han inte riktigt ensam där uppe på toppen på samma sätt. Nej, det är, det är skönt. Han har en Evans, han, mm. eh, eller Evans inte med, men, men han, har, han har en Edmund eh, och han har Norrie också med sig. Eh, så att det, det, det är nog rätt skönt Jag var på väg uppåt också Ja precis, han fick väl ett wildcard här va? Mm, jag tror det eh, och sen har han spelat i han har spelat några Challengers också mm. så han, han håller ju man håller ju i topp 100 klass Väldigt duktig spelare Lite tveksam på andra sätt <laughs> Kan man lugnt påstå eh,
0: Vi kan väl även ta och flika in Stan Wabrinka som lite på andra sidan då, I att skynda tillbaka Eller ta det långsamt tillbaka från skada och återigen slår Norrie ganska enkelt sen har han en tuff match mot Sam Querrey. Sam Querrey är erkänt bra på gräs och Wawrinka har ju inte riktigt fått det att stämma på det gröna fälten
1: han har ju inte fått det svårt att stämma överhuvudtaget i år och har ju dessutom tvingats tacka nej till att spela i Båsta mm. Vi var ju eh, väldigt glada för att han skulle komma dit och, och han headliner ju ett, ett i övrigt starkt startfält nu. Så visar det sig ju då tyvärr att, att han får inte spela på, på grus för sina läkare. Det har med, med knäproblem att göra. Mm, att det är för mycket att
0: hoppa mellan underlagen. Mm. Eh, så att, trist för Båsta och eh, lite trist att han inte har kommer i någon vidare form. Men det finns ju en liten twist på att vi väljer just de två spelarna för när vi spelar in det här så har de inte mötts Men då lottades Murray och Vavrinka Mot varandra i Eastbourne Båda tog ett wildcard dit Det är ju en riktig höjda match
1: Ja den ser man ju verkligen fram emot att följa. Och säkert tacksamt för en sån turnering Som ligger veckan före Wimbledon också. Man hade ju Djokovic förra året Ja de har haft ett enormt flax mm. <laughs> Med tanke på deras placering på kalendern Så att, det där blir ju en riktig höjdare För alla som är där
0: hur är du, ska vi
1: backa bandet? Ja, sist vi, vi talades vid så eh, hade Herre och Stuttgart precis inlätts. Eh, vi kan väl börja med Herre som vi inte hade några högre förväntningar på. Eh, precis som vi förutspådde så blev det väl kanske ingen, ingen kioskvält heller. Några saker kan man ju ta med sig därifrån. Bernard Tomic ja. har ju en historia av att spela bra på gräs. Mm. Hans ex, extremt flacka spel mm. passar ju riktigt bra där. Ja. Och det bär sig hela vägen fram till semifinal. Mm. Hans bästa resultat på jag vet inte hur länge. Nej, bra.
0: Kan behövas lite tillskott i kassan. Absolut. Vet du hur det ser, ser ut på sponsorfronten? När det han
1: spelar ju Lacoste numera. Oj. Mm.
0: Det måste vara... vara... Skicka lite i tror jag. jag undrar, men det kan vara att man har knyttit upp lokalt nästan. Ja, så kanske. att det är
1: Lacoste-Australien eller generalagenten. Jag kan säga, han spelade med Lacoste i franska.
0: Mm. Mm.
1: Mm. Mm. Det kan vara bara så att de vill klä så mycket folk som möjligt i, i de, grejer, de kläderna eftersom de är Ja, för det känns ju inte som att den
0: personligheten Lirar riktigt mellan Kosts har inte det här ele- eleganta Inte så mycket ja. Nä, <laughs> nej.
1: Hydrogen ja, ja, det är mer, mer <laughs> åt det hållet faktiskt. Det är mer åt det hållet Ja,
0: men det, är,
1: ja, det är vi
0: var inne på Charity till final eh, vi tippade lite lite i förväg
1: där Jag trodde Verdasco hade väl
0: någonting för Och han åkte dit mot Tomic i
1: kvarten Ja, jag pratade om, om Sogita eh, Det hade man inte heller så mycket för Han drickde mot koppel i mm. andra runda eh, Men du, vi skiter i här Togenborgs Gaskevan. vann Gaske vann, han var jätteglad sa att jag valde att spela här för att Federer spelade i Stuttgart Rätt val Ja, för Federer vann i Stuttgart Ja, det gjorde han
0: Gjorde en eh, bra turnering och där, vi trodde ju inte riktigt att han skulle gå hela vägen där, men det var Mischa Svereva som vi hade som utmanare. Raonic hade vi båda som slutsägare och han tog sig faktiskt till final. Sen gick han sönder veckan efter, <laughs> Precis. som vanligt. Det, det där med Milos och att komma tillbaka från skador verkar inte vara någon bra kombination.
1: Nej, det verkar inte vara någon höjdare. På tal om skalder så eh, Thomas Berdusch framme i kvarten mm. här. Han har ju dragit sig i Wimbledon. Ja, och det, tycker jag det
0: förklarar väl lite varför han inte har lyckats speciellt bra under våren här, i och med att han har haft ryggproblem under hela tiden som inte har blivit bättre. Ja. Och väljer då att kliva av Wimbledon, och frågan är hur länge han blir borta från Wimbledon. Eller från Toren, ska jag säga. Han hade nästan varit sådana här möjligt wildcard i Båstad. Mm. Men det kan vi nog räkna bort. Men det är väl det vi kan säga om det. Vi kan väl i och för sig flika in där också att vi hade svenskt i dubbelfinalen. Lindstedt, tillsammans med Matkowski, förlorar mot strumpuppdragaren Filip Pechner och Poets.
1: Yes Och Lindstedt har... Vi vet inte när han var i så här bra form. Vi har ganska många bra turneringar bakom sig nu. Sista mm. veckorna. Mm. Hänger i. Verkligen. Eh, ja, men vad tycker du att vi ska ta här då? Ja, men låt oss gå vidare med eh, vår Sverigeätta. Och det
0: det som kom här på sociala medier i slutet av förra veckan, nämligen att Elias Ymir och Robin Södling bryter. Det bryter gör de inte. De avslutar samarbetet. Och jag skulle gissa att om man kommer ihåg när det inleddes så är det ett år sedan. Och jag tror helt enkelt att de hade det. Robin kan inte resa med så mycket. Jag tror inte det är några konstigheter med det här. Jag tror inte det är ett... ett, Ja, att att
1: de har oense. Det det har jag också väldigt svårt att tänka mig. Ehm... Utan utan det är något som du säger, och som de skrev, att Robin kan inte resa med honom. Elias behöver och vill ha en tränare som kan göra det och vara ute, vecka ut och vecka in. Då är det det bättre att hitta en annan lösning helt enkelt. Det det, det lilla frågetecknet där är ju då att han har inte
0: presenterat någon ny. Och där var det enda som jag kunde få då att det inte... Ja, eller de, de kan ju sitta i förhandlingar om att förlänga, men, men att de liksom kommer fram till det. Ja, men det går inte med Robins andra åtagande att vara ute mer än vad han kan, eller vad han är.
1: Nej, ja, precis. Och man vill ju gärna att Elias ska hitta en, en, en ny tränarlösning ganska snabbt. För mm. att eh, det var ju inte så länge sedan han, han kände som att han, ja, det var ett år sedan, mm. man kände att han saknade riktning helt och hållet. Uh, han, han drev liksom runt på Challenger-touren, vann en match här och där och var helt loss i, i sitt spelsätt och som jag förstod även till stor del i sitt träningsupplägg det är ju, Robin har ju styrt upp båda delarna han, han, har, ju, han har ju fått honom att och träna rätt och, och fått honom att och spela på, på ett sätt som liksom maxar hans potential mm. Ja,
0: jag skulle säga att det finns ytterligare lite att ta av men han har ju liksom flyttat fram positioner ja, en hel del uh, och ja. Jag har svårt att säga också eh, vilken ska han välja. Jag tror att en, en svensk tränare vore bra för honom. Mm. Finns inte så många ute. Och jag, och jag tror inte det finns så många som kan resa med honom heller.
1: Nej. Inte supermånga. Jag, jag, jag tror att det är en, en fördel. Jag, in, jag har svårt att säga varför jag inbillar mig att Elias är bra av någon som är lite yngre. Eh, och någon som har liksom legat hyfsat nära nära touren. Men jag har, svårt att se, jag har svårt att hitta ett, ett uppenbart namn som, som skulle kunna göra det jobbet nu. Mm. Det blir spännande att se vem, vem det blir, för någon räknar vi med att det blir.
0: Och apropå resumer så när vi spelar in det här lottningen av kvalet har kommit. De börjar spela nu när vi mm. spelar in. Han fick en riktigt, riktigt bra lottning, i alla fall på pappret har på sin lilla del han möter Napolitano i första italienarna så han Caruso eller Mendes, Maceiras eh, i en andra runda Balsa, Balac eller Dakili i en eventuell kvalfinal eller Barrer Tiago Monteiro
1: Alltså det är väldigt mycket spelare där som, som inte är anpassade för det här underlaget överhuvudtaget. Så att de första r- runderna där kan, kan ju eh, bli ganska behagliga för dem. Eh, det är väl Dakili där mm. som jag tror kan bli ganska lurig. Ja, eh, nu ska man säga att jag tror inte att de andra spelarna
0: på den där halvan heller fick skrämselhicka av att de fick Elias Ymer som högstsida spelare eh, i, i sin lottningsdel. För Elias har kvalat in där, ska sägas, i Wimbledon, men gräser ju inte heller hans underlag. Nej. Så det blir spännande, men bra förutsättningar för att kunna ta sig igenom ett kval.
1: Absolut. Är vi klara där? Jag tror nästan det. Vi ska försöka vara tillbaka kort efter lottningen inför helgen. Absolut.